0: Det kommer bli som en enkätprogram eller kollageprogram. Och då ska vi göra ett avsnitt med saker som man liksom kan i kroppsminnet. Eller saker som man bara gör. Saker som man har lärt in. Och då kommer jag att tänka på det här med stickning. Mm.
1: Livslångt. En podd om lärande.
0: tänker du på då?
2: <laughs> jag
0: tänker på hur jag själv kan sticka utan att titta ner.
2: Mm. Ja, men det kan man ju. På något konstigt sätt. Jag är jättedålig på att... Eh, när jag stickar räta och aviga maskor så kan jag göra det jättesnabbt. Och så ska man göra typ aviga i bakre maskbågen och sådär. En så... vriden avig. Ja, precis. En vriden avig. Då gör jag fel hela Alltså så fort hjärnan kopplar bort. Då börjar jag sticka enligt liksom mitt, min, mitt ryggradsminne igen. Så då måste jag vara helt aktiv i mitt stickande vilket jag är helt ovan med.
0: När började du sticka? Hur länge har du hållit på?
2: Min mormor lärde mig att sticka när jag var kanske 6-7 år. Ehm, och då var det ju jätteroligt att sticka. Men sen kom det väl en tid när det inte var så tufft att sticka. Då gjorde jag inte det ehm, under tonåren, eller tidiga tonåren. Men sen så tror jag att min mamma fick in mig på att sticka någon så här bebiströja åt någon av hennes kompisar som skulle få barn Och då kom jag tillbaka i det och, och plötsligt då började jag sticka grejer till mig själv Alltså som 18-19 års åldern, då var mycket slipovers och, så där. och sticka slipsar och Om man var lite in i så funkade det liksom Och nu har jag väl de senaste åren stickat varje dag och kan inte sluta
0: Eftersom som att jag också lärde mig sticka när jag var väldigt liten. Och jag var ju rätt dålig på det då. Mm. Så märker jag ibland att jag har kvar min barnsyn på hur det är att sticka och huruvida jag kan sticka. En slags tveksamhet som har med hur jag lärde mig då. Det där tycker jag är en intressant grej. Känner du av den grejen?
2: Ja det kan jag väl göra fast jag tror att för mig är det snarare tvärtom. Det här har ju hängt med mig under så lång tid så att det känns som någonting som jag kan fast jag knappt fattar hur. Numera så sticker jag ofta efter mönster och så kommer det tekniker som jag aldrig har provat förut. Och så kollar jag på något Youtube-klipp eller frågar i någon kompis-chatt eller vad det nu kan vara. Och så klarar jag av det. Och så tänker jag bara så här, vad mäktigt det är att jag, det här kan jag och så kan jag göra de här sjukt svåra grejerna också. Trots att det här har funnits med mig så himla länge och är en basgrej i livet så kan jag liksom bli bättre på det och vara så här lite proffsig. Har du lärt någon annan att sticka? Um, ja det har jag, jag har lärt en kompis att sticka men jag har också misslyckats med båda mina barn så långt. Ingen av dem är någon stickare. Ja, vi får se. Det kanske blir någon indie eh, slipovers för dem också i tonåren. Man kan hålla tummarna för det i alla fall. Jag heter Hanna Kastos och jag är digital nomad. Och eh, är jättebra på att eh, köra bil och eh, sticka svåra grejer efter ett tag.
0: Hej Katarina. Hej Sandra! Du, Det finns en bok som några gäster har pratat om som har varit gäster i Livslångt. Den har återkommit ett antal gånger. Jag har ju själv inte läst den, jag undrar om du har läst den fyra tusen veckor, tidshantering för ett ändligt liv. –Nej. –Oliver Berkman. –Exakt. Jag har hört att han nämns. –Jag har skrivit upp det på min lista. –Och funderat över, ska jag lyssna? –Jag är inte så jättebra på att lyssna på bok. –Eller ska jag läsa? Men inte än, är mitt svar. Um nu ska vi se här, kan vi förklara utan att ha läst den vad den handlar om? Ja, det kan vi. Ja, alltså som jag har förstått det sen kanske du har någon bra sammanfattning där och dig men så som jag har förstått det så handlar det ju om det som kallas time management, fast kanske lite djupare, jag vet inte. Mm. Men vad vill vi ägna vårt liv åt? Mm. Alltså det där som man funderar över. Så fort man blir lite ledig, som ja. jag har nämnt. <laughs> okay. eh, och och vi, finns det någonting som, som du känner att ja, bucket list pratar man ju om, vad vill jag göra i mitt liv som hinna göra innan livet tar slut och så. Och att det handlar om att det där behöver du ta tag i nu. Mm. Du kan inte vänta. Eftersom att, det att vårt liv är i genomsnitt ungefär 4 000 veckor. Precis. Eller 29 000 dagar har jag hört. Det känns nästan ännu värre för att det känns så himla ändligt. Oh. Men ja. Och jag, jag, jag vågar ju inte läsa den här boken. Varför inte? Jag tycker att det är, det är någonting, jag får, jag, får, jag får en klaustrofobisk känsla. Det är, jag börjar liksom, mm. det, det är någonting som börjar trycka i halsen. Som att jag kippar efter luft. Mm. Jag är inte dum, jag förstår att livet är ändligt. Ett år går sjukt snabbt. Men ändå, det här med 4000 veckor, då, då börjar man känna så här... Oh, varför håller man på med något annat än bara sitter och doftar på blommorna <laughs> Ja, tittar på humlarna. Ja, jag håller helt med faktiskt. Ja. Mm. Eh, däremot så har jag ju läst den här boken uh, av Malcolm Gladwell som ju är inne på lite samma eller liksom inte in samma spår men också är så här att du behöver 10 000 timmar det är, eller som citatet är 10 000 timmar is the magic number of greatness just det, att 10 000 timmar är, är det som behövs i Teorin då på att bli eh, jäkligt duktig på någonting. Mm, det som kallas mastery. Alltså att man bemästrar någonting riktigt, riktigt bra. Dan Pink är en där stor guru inom det här området också. Men det har jag också hört. Ja. 10 000 timmar mm. för att mastra <laughs> någonting. Mm. Mm. Vad har du gjort i 10 000 timmar? Oj, pratat i radio. <laughs> eh, ja, men sen har vi, som människor har vi ju det som man absolut alltid kommer att tänka på. Först eh, cykla. Jag tänkte nu på semestern på så började jag simma för första gången på jättelänge. Jaha, jag, 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 jag kan simma, jag har inte gjort det på mm. åratal men det bara går av sig självt. Um, i morse tänkte jag faktiskt på vi har vår frysik sönder under semestern och nu står den liksom öppen för att se om vi kan omstarta den och så, då vill jag hela tiden gå och bara trycka till en dörr, det är ju någonting som jag har lärt mig, det handlar inte om 10 000 timmar att jag har blivit master men det är något som automatiskt sker eller hur jag gör kortkommandon på datorn eller ja, annat sånt som jag har gjort oerhört många gånger men aldrig riktigt tänker på mm. att jag sedan gör mm. Ja, vi har ju ett avsnitt här framför oss där vi Pratar med olika människor om saker som sitter i kroppen. Alltså kunskap. En livslång kunskap som bara sitter där. Mm. Är du eh, redo? Jag är hemskt redo. Det ska bli
3: sjukt spännande. Hej, jag heter Elinor Werner och kommer från Stockholm. Men bor i Umeå just nu.
0: Vad har du för typ av kunskaper som du känner bara sitter i kroppen?
3: dans skulle säga sitter bara i kroppen eller det sitter väl lite visuellt också alltså här, jag kan föreställa mig hur en dans skulle se ut men sen så finns det också dans som bara kommer när man dansar som man typ inte planerar och det känns ju verkligen som att det som sitter i kroppen
4: du nämnde att du spelar gitarr. Ja. Hur mycket skulle du säga att det sitter i kroppen?
3: Inte mycket alls. Det är därför jag är ganska dålig på gitarr. För att det är fortfarande ganska mycket huvud där. Och planera och försöka tänka ett steg före. vad ska jag spela härnäst. Och då är man nog inte en så bra gitarrspelare och man måste tänka så mycket. Då tror jag inte man kan spela så snabbt. Eller är liksom blödigt som riktigt bra gitarrspelare? Ja. Då tror jag att liksom det är någonting som övergår från... Berättar.
0: och det är det du känner, den känslan kan du känna när du då dansar att du ja. på något sätt kan koppla det här det visuella med det som blir det kroppsliga
3: mm, jag känner en, en självsäkerhet och jag känner eh, mig trygg i att improvisera det är liksom de färdigheter som man känner sig trygg i trygg att improvisera med, och sen så gäller det att hålla ett ganska högt tempo Mm. Mm. för att, för att inte fastnar.
5: Är jag är Tisa. Jag är 41. Var jag finns. Gör du bra? Jag jobbar ju i en blommaffär. Mm. Och det är ju väldigt härligt ställe att jobba på. Jag trivs bättre här. det jag kan ha det lugnt och skön och lugnt. Alltså det är väldigt trevligt att jobba med levande material. Och sen är det ju mötena med människor. Och mina kollegor faktiskt. Vi har så kul på jobbet. Det finns ingen prestige i för att vi blir ju alltså, det bästa tillsammans. Eh, och att man är tacksam för det. Jag som känner dig och vet att du är en väldigt bra florist. Hur, hur blev det blommor? Det har jag aldrig frågat dig. Det var jag på. Ja, på. Det väcktes nog jättetidigt hos mig. Det var så tydligt dagen faktiskt. För då kom det in en vä väldigt liten flicka. Hon liksom, huvudet var så strax över disken. Och jag hade lagt märke till henne innan när jag hade en annan kund. Så gick hon runt så här i butiken och så hörde jag hur hon liksom så här Alltså mamma kolla på det där. Alltså... Ser du nyansen? Vad fin va var. Och då tänkte jag på liksom hennes ordval- och hennes kroppsspråk. Eh, och att jag såg att hon såg så glad ut- när hon gick runt. Och då så sa jag till henne- att jag liksom tänkte tillbaka på när jag själv var liten. För att min mormor hon har liksom varit min stora förebild- kring alltså blommor, och trädgård och växtlighet. Hon har alltid tagit med mig. alltså Trädgården var inget så här- man gick och tittade på. att Trädgården var något man levde i. Och det var så fritt där. Och att det var så mycket som var tillåtet. Det var så lyxigt att vara tillåtet. Jag började väldigt tidigt liksom att komponera själv. För att man alltid fick gå runt med en egen sax. Det var kul. Ja. Det är helt fascinerande. Vi har ett avsnitt för dig som handlar om att odla. Det kan ja. du lyssna
0: på sen. Ja. Vad tycker du att du liksom har lärt dig av att jobba med det här fria
5: och levande materialet, blommor Jag tyckte det var ganska liksom jobbigt i skolan nästan med alla ämnen förutom där det jag fick liksom jobba väldigt mycket med händerna, typ på syslöjden och hemkunskapen när man fick laga mat och baka och ju mer jag jobbade med blommor och så så kände jag så här, men det här jag blir bättre och bättre. Och framförallt att jag blir tryggare. Eh, och när jag känner mig trygg så vågar jag lita på att jag gör ett bra jobb. Det var en skön känsla. Att liksom typ hitta något som man blir bra på. Det är väldigt mycket saker som jag inte känner mig bra på. Men det här känner jag mig bra på.
0: Hur har utvecklingen sett ut då, Om du tänker från när du gick med saxen i mormors trädgård till när du nu får ett en,
5: en uppdrag från en kund. Det är ganska intressant för vi har mycket praktikanter som går liksom utbildning nu och läser till florister. Och så liksom försöker man peppa dem så här att de ska dokumentera och ta kort på allt de gör. Och ja, men en del är så här, nej, nej, men jag vet inte om jag har varit så nöjd och så här. Nej, men dokumentera ändå. Det är liksom ändå bra. Alltså, när jag tittar tillbaka på sånt som jag gjorde när man var ny. Jag kunde ändå känna mig nöjd över vissa saker. Och så när jag tittar på det idag så blev jag så full i skratt. Hur jag kunde tycker att det var bra men sen så kan man ju också se det ifrån alltså rent tekniskt att liksom, ja men det kanske var bra tekniskt sen är det ju inte kanske att man tycker att det är snyggt men det. blommor ändrar ju också ja men precis som om du tittar på klädmode när du var liksom för 20 år sedan då tyckte du kanske att du var ganska snyggt. fin i de där kläderna och så inser man nu att nä så snyggt var det inte, och det är samma med blommorna liksom, det ändras ju det också du kan se din egen utveckling? Ja, absolut. Det tar liksom aldrig slut. Man känner att man utvecklas hela tiden. Men jag känner att jag... Det är inte heller att jag känner mig klar eller färdig nu. Utan det, det fortsätter ju utvecklas hela tiden. Det är jättefint att ha praktikanter tycker jag. Som liksom går utbildning nu. Och att man så här reflekterar över saker. Och att vi också eh, förmedlar till dem att liksom... När en person frågar mig någonting så säger jag så här, så här brukar jag göra. Eh, eller så här tänker jag kring det här. Eh, frågar du någon av mina kollegor så kommer de svara något annat. Och de gör på ett annat sätt. Och, så här. och det är inget som är så här, det här är det rätta sättet och det där är fel. Utan liksom, om du tar till dig våra olika sätt att jobba på så kommer du hitta ditt eget sätt. Och då fortsätter man också med sin egen utveckling när man hittar sitt eget sätt.
0: Och du sa att eh, lärandet tar aldrig slut. Så när någon, nu är det ganska mycket snack om livslångt lärande.
5: Det är därför den här podden finns. Mm. Om någon säger det till dig, livslångt lärande, vad tänker du att det är då? Jag är liksom nyfiken hela tiden på att eh, träffa andra människor som jobbar. alltså Framförallt kanske som jobbar med samma sak som jag gör. Att det är så himla roligt att... Jag har men gud, du gör på det där sättet. Eller, vad smart det där var. Eller, gud, det där är jag inte tänkt på. Eh, och när man känner den nyfikenheten, då tänker jag, då fortsätter man ju att utvecklas. Är det skillnad utanför jobbet och på jobbet? För du är ju en ganska nyfiken person i allmänhet, tänker jag. Eh, ja, <laughs> ja men det är jag nog. Alltså, jag tycker det är kul att lära mig nya saker. Jag tycker om att utmana mig, framförallt. Det sitter nog jättemycket i huvudet att jag vill visa att, att man kan liksom också när man har en stark vilja.
0: Du bjöd in vilt främmande människor i din egen trädgård, apropå det du jobbar med. berättande.
5: Ja, men det hörde jag ju om på radio. Men Jag bara kom in mitt i ett radioprogram och så handlade det om en tjej i Stockholm som... Ja, hade stått i kö liksom, för att få en kolonilott. Och att det var liksom, flera års väntetid. Och så startade hon någon eh, organisation kanske. Eh, som hette CoGrow Och jag blev jättenyfiken och googla på det. Och så gick jag in på den sidan och hittade. Jag är heller inte så bra liksom. Jag är inte så bra på att googla. Jag är inte så bra på det digitala så. Men hittade i alla fall den där sidan. Och hittade en tjej som sökte... En plats att odla på här i Örebro. Så tyckte jag det lät jättespännande. Tänkte jag har stort trädgård. Jag kan låna ut en bit av min trädgård. Så var jag lite nervös för att hon pratar engelska bara. Och så tänkte jag att det är jag inte så bra på. Men då blir jag också så här. Ja fast varför ska det stoppa mig? Jag hade blivit skitglad om någon hade hört av sig till mig. Om jag nu ville ha det här. Det är ju där man måste liksom hela tiden tänka, tänka tvärtom. Liksom. Ja, men vad hade jag tänkt, eller vad hade jag känt? Så då skrev jag till henne med hjälp av lite Google Translate och så. <laughs> och sen var hon ordlös mig, en tjej från Italien. Det var superkul. Rolig liksom vänskap som växte fram mellan oss. Vad lärde du dig? Ja, men kanske framförallt det där som jag var så himla... Jag var ju inte rädd att låna ut en bit av min trädgård. Jag var ju rädd för att jag inte skulle räcka till i min kommunikation. Men det går ju att kommunicera på fler sätt än bara det där språket. Liksom. Jag, jag upptäckte att vi kom jättelångt med kroppsspråk. Liksom, och att, vi... att man också förstår så mycket mer än vad man tror. Alltså, engelska är ju inte heller hennes eh, första språk. Så sa jag är inte så mycket bättre själv. Liksom. Och då, då törs man också mer, tror jag. Eller jag tog det mer. Du har beskrivit väldigt mycket just lärande i händerna
0: och i, i kroppen. Hur, hur, liksom, hur vet du det? Vad är det för lärande som sitter där som bara, som bara finns i kroppen?
5: Hur vet man att man kan liksom,
0: när man inte har läst i en bok?
5: Ja, men det, det kanske är just det där att jag inte är så rädd för att testa. Att man liksom provar sig fram. Och det är ju inte hela världen om det går åt pippan. För det går ju att testa igen. Och igen och igen och igen. Ibland blir det ju överraskande dåligt. Men ibland blir det ju också överraskande bra. Vad skulle du säga kring allt det här? Apropå det här som sitter i kroppen då. Vad,
0: vad kan du som du inte ens tänker på att du gör? Alltså vad kan du göra på autopilot nästan? När du gör någonting annat samtidigt? Eller som bara liksom kommer?
5: Jag vet inte.
3: Jag vet inte om jag kan svara på det. heller. Cykla kan man ju. Ja, det vet man ju. Ja, ja. absolut. Mm.
5: Mina kollegor kommenterar mig ofta att jag liksom, kanske delar med mig av erfarenheten. Som man ändå besitter efter många år. Och Det är kanske inte är att, liksom att alltid kunden ber om det. Men att det kommer automatiskt. Och jag upplever att det är många som uppskattar det. Och säger sig, men gud vad fint att du talar om det där. Gud, det har jag aldrig tänkt på, eller? Det ska jag tänka på nu. Eh, att de blir glada. Och då blir man ju själv glad när man märker så här att det är så här smågriner som kanske också kan göra skillnad i att, att de tycker det är kul. Det är inte så här bara att det står en blomma där i fönstret, utan aha, men om jag gör så där, så där, så då mår den ju faktiskt skitbra och växer, eller? den lever mycket längre mot vad det har levt förut.
1: En kortis om vad du är bra på att göra med händerna utan att tänka på exakt hur du gör. Ja, det, det är ju ifrån jag arbetar som musiker och, och, och spelar allt Fjol så är för i, i det dagliga arbetet det är hela tiden en massa gestik och Saker som för att för att göra, för att få det sound man vill ha, för att spela den ton man vill så ingår ju alltid en gest. Och den här gesten har man ju övat sedan jag, jag var i princip sen jag var sex år gammal. Allt det tänkande som jag har samlat på mig nu fram till jag är 49 finns ju på något vis samlat i, i alla de här gesterna som, som jag gör. Och som, så det är ju saker som bara flyter på. Jag behöver ju inte... Ja, det är ju så. Det sitter ju i kroppen.
0: Alltså bara sitter i kroppen. Det här är ju komplicerat för mig som psykolog. För jag tänker så väldigt mycket att det här med kropp och psyke och själ och hjärna. Att det väldigt mycket är ett. Så är svårt att skilja på det. Men, men sånt som man kan känna väldigt tydligt sitter i kroppen. Det tycker jag ändå är musik till exempel. Jag spelar ju cello. Det är ju mitt instrument. Och det är klart att det har varit en massa tankeverksamhet för att lära sig det. Men när det verkligen flyter på och samspel med andra och när tekniken går före tanken då upplever jag att det sitter mycket i
6: kroppen. Hej, jag heter Golokonda och just nu sitter jag på en perrong i München och väntar på ett tåg. Så om ni har lite tågljud i bakgrunden så är det därför jag är en person som ofta har delat med den där föreställningen om att musik liksom bara finns i kroppen som en självklarhet. Jag har hört kommentarer ofta som är att jag är en sån där person som bara kan plocka upp ett instrument och så låter det bra. Jag fattar inte varifrån en sån idé egentligen kommer. Jag tycker det liknar det där resonemanget jag ibland hör om att kvinnor har vissa egenskaper. En gång hörde jag en som sa att jag förstod om ett plagg skulle tvättas med vitvättmedel eller inte, för att jag var kvinna. Och det är ju helt befängt. Det är ju uppenbart att en sån sak är inlärd, även om det är från barnsben. Och jag är då alltså utbildad musiker. Jag har gått fyra år på musikskola och jag började spela när jag var tre. Så när jag bara plockar upp ett instrument och det låter som att jag kan, så är det inte för att jag har en kunskap som sitter i kroppen. Jag har lagt den där i kroppen. Det är timmar. Det är timmar som jag har spenderat med instrumentet i ett övningsrum istället för att göra någonting annat. Så hela idén om att musikkunskapen är naturgiven, den är helt vansinnig. Och inte bara idén om att den är naturgiven, den är inte bara knasig på ett intressant sätt. Den är befängd på ett väldigt obekvämt sätt. För under alla de här timmarna så har ju inte jag bara lärt mig musik. Jag har också plockat på mig en massa annan bråte som... Hur musik måste låta för att betraktas som fin. Hur musik ska låta för att betraktas som ful, inte minst. Varför ska musik låta på ett visst sätt överhuvudtaget? Och vem är det som ska definiera det? Så en kunskap som sitter i kroppen är väldigt begränsande. En kunskap som sitter i huvudet tror jag är lättare att manipulera och leka med. Men det som sitter i kroppen... Det gör man sig inte av med så lätt. Så jag vet inte varför den där idén om att det skulle sitta i kroppen är någonting så heligt och fint. Jag vill bli av med den.
0: Nej, volymen är bra också. Ska vi se, jag hör riktig amatör. Man skulle kunna tro att jag inte kan det här med mikrofonsladdar och sånt. Dra drar upp den där lite också. Du har ju inte ett jobb som är särskilt ljudligt. Jag sätter mikrofonen nära så kan vi se om det hör. Jag kan borsta lite så här så hör det. Borsta det igenom håret. Ska jag berätta vad jag gör för någonting? Ja, beskriv vad vi har framför oss. Jag håller på att knyter en peruk. Och då har jag en trästock som är uppbyggd efter, i det här fallet, en skådespelares huvudform. Sen har jag gjort som en stomme, heter det som en liten mössa i tunn tyll som är precis formsydd. Och sen så tamburerar jag i, och det, kallas, det heter det när man knyter hårstrå för hårstrå i den här tyllen. Och så blir det en peruk sen. Kommer jag riktigt nära och tittar här? Då är det som att jag har en tambureringsnål som är som en liten virknål. Som man får tag i ett eller två hårstrån i åt gången. Och så knyter jag liksom fast håret i den här tyllen. Och då måste man tänka att man har rätt riktningar och att man gör... Eh, man måste ha håret åt rätt håll för om man har råkat vända hårstrået åt fel håll då blir peruken obrukbar. för då, då blir det bara som att är stor drädd rädd när man väl har gjort den. Så man måste hela tiden veta vilken att man knyter huvudänden, alltså den änden av hårsköt som har suttit fast i huvudet mm. att den sitter högst upp i huvudänden för annars så blir det det är liksom hårsköt uppbyggt som att det har små fjäll ner så, så om de är åt fel håll då krokar de i varandra och då blir det som en enda drädd då kan man slänga paruken För du knyter med äkta människor Japp, det blir finast med det men det sen beror på vad man ska göra man kan ju knyter med till exempel buffelhår. Då man vill göra till exempel som en så 1700-talsperuk. såna vit, det kan man göra med buffelhår. Eller så är det ju många peruker som gör det i syntetår. Men de är ofta, då är de färdiga. Alltså sådana som man köper färdiga liksom. Det är ofta syntet. Och nu finns det fina syntetfrisyrer men, eller peruker. Men om man vill ha dem, en som ska se riktigt riktigt ut då ska man ha äkta människor som är i formsid. Och då, om den är fint gjord- då ser man inte att det är peruk. Så där, folk ser bara fula peruker. Och det tänker jag, så, peruk, det blir alltid så dåligt. Och det är för att när det är bra- då, då kan man inte ana att den är där. Otacksamt jobb. Mm -hmm. <laughs> Hur kommer man på att man vill jobba med det här? Alltså jag är ju maskör i grunden- då ingår det att man kan också göra peruker. Så att jag jobbar med teater och film- och TV och sådär. Och då i, i den yrkesbeskrivningen- då ska man också, som jag är upplärd- då ingår det att man är också perukmakare. Då kom det liksom på köpet och sen så tycker jag att det är väldigt kul att göra- och väldigt meditativt. Det tar ju ganska lång tid att göra- Precis, du sitter ju verkligen och sätter fast hårstrå för hårstrå nästan. Eller kanske ett par hårstrå några gånger. Ja, och det beror på lite vart du befinner dig. Om du ska vara i till exempel längst fram på peruken, där måste det vara ett hårstrå i varje. För annars så ser det ut som man har där överallt. Men, och i benen och i virven måste det vara ett hårstrå i varje. Men i nacken kan man ju kosta på sig två eller tre kanske. Där är det liksom inte syns så mycket. Men hur många hårstrån sätter du fast? Hur lång tid tar det här? Ja, det beror på lite hur stort huvudet är. Och ett stort huvud tar ju såklart längre tid att göra än ett litet huvud. Um, och om det är långt hår så tar det längre tid att knyta en kort hår. Men uh, i runda släng, ja, för runt 50-60 timmar, 50 -60 timmar tar de här uh, perukerna som vi gör nu ungefär. Förr så var det 40 timmar, men då gjorde man liksom stommen och så på ett lite annorlunda sätt- men de här när man knyter typ ett hårstrå i varje, de tar 50-60 timmar. Det gör de faktiskt. Mm. Och då är det 50-60 aktiva timmar. Alltså det är inte som att en åtta timmarsdag, om du går en timme på lunch, då kan du inte räkna den timmen. Utan det är 50-60 timmar aktiv knytning och uppbyggning av stock och sånt där. Alla peruker är olika så det beror på ibland... Det här är ju inte en hel peruk som du ser, utan det här, den går bara hit. Så det här kommer bli en halv peruk, kalla kallas en halv peruk. Så då använder man den här skådespelarens egen front. Så då slipper man liksom... Var orolig för att det ska synas som tyll eller någonting. Så då har man, sätter man eget hår här så har man den här egna. Så kommer den här skådespelaren få längre hår än vad han har det på riktigt. Men så kan man också kanske ge ett tidsklipp. Så han kanske ska ha kort hår i någon scen. Så då kan man hans eget. Medan så kanske han har lite långt hår i någon annan. Så då kan man ju liksom leka med, med det. Så alla peruker är liksom... Man vet ju på vad som är viktigt. Ju längre man har hållit på desto mer vet man också så här, hur mycket vart man kan fuska, om du förstår vad jag menar. Mm. Hur lång tid skulle du säga det tog innan du kände att du satt i ryggmärgen? Ja, det tar ett tag alltså. Jag vet inte. Det, det, ja. det kanske tar tio år. Då, jobb, då jobbar jag ju inte bara med perukmakeri utan då jobbar jag med allt annat. Men man måste ha gjort ett visst antal peruker för att känna liksom, att man behärskar det. Det tycker jag nog. Eller för min del, det är säkert olika för olika personer. Och kan du säga vad du heter? Jag heter Erika Niklasson. Tack.
3: <laughs> tack! Tack!
7: Jag tycker det är väldigt svårt att säga vad som bara sitter i kroppen eftersom att det är svårt att separera på hjärnan och kroppen om det är det vi ska separera i det här fallet. Eftersom att Hjärnan är en del av kroppen och även om en impuls kommer ifrån handen så är alltid hjärnan med och kroppen är alltid med i hjärnan. Så jag har svårt i min världsbild att separera de två. Ja, det skulle vara flippa pannkakor med stekpannan då. Det kan nästan göra med
8: ögonen stängda. Många års
7: daglig träning. <laughs> och en sexåring. Sen är det klart, man tänker ju att saker är muskelminne. Om jag liksom, eh, utan att ha spelat bas på på väldigt många år, automatiskt bara rör fingrarna, så ser jag det ändå som en process mellan hjärnan och kroppen för att utföra det.
0: Jag tänkte på det här med att skriva på ett tangentbord.
7: Ja, det sitter också i muskelminnet, såklart. Ja, det är väldigt abstrakt att tänka på, på det här egentligen. Hur... hur man, hur ens kropp och hur mycket aktiv tanke någonting kräver för att göra. Men det finns nog väldigt många sådana exempel.
8: Det är en lång, är en lång process att lära sig skriva snabbt på tangentbord. Vid något tillfälle så övade jag på det eh, för att faktiskt bli snabbare. Och det gör ju ganska stor skillnad faktiskt när man koncentrerar sig på att lära sig någonting och också se resultat.
7: Säkert att jag blivit bättre på att liksom äta pizza också. Sådana där grejer. Eller hur jag sätter ner fötterna när det är isigt ute. Att jag går på liksom olika sätt om det är halt eller inte. För att ja, inte halka. Och sådana där grejer som man som lär sig men inte riktigt tänker på. Är
0: du lika snabb på backspace om du skriver fel? Eller skriver du inte fel?
7: Jo, man skriver ofta fel.
8: Det måste ju också sitta att man känner när man trycker fel. Snarare än att man ser att man skriver fel. Så att om uh, man märker egentligen att muskelbildet gör fel och så korrigerar man det utan att ja, använda synen då, helt enkelt.
7: Sen, just det, och sen har jag också, när jag, eftersom att jag jobbar med ljud, så har jag också en, en liksom inlärd grej som jag blivit medveten om och det är att jag börjar andas väldigt tyst när jag spelar in någonting. Det är nästan så att jag liksom, eh, håller andan eh, för att inte stara inspelningen och om jag pratar in någonting eller läser in något som jag gör ibland, då Tänker jag väldigt mycket på konsonanttrycket, att jag har liksom ett, ett ganska konstant konsonanttryck, att det inte blir hårda puffar, jag tänker på S-ljud, att jag inte har Så skarpa S Fast utan att tänka på det, så att det sker som automatiskt när jag spelar in och det Påverkar också hur jag pratar till vardags, att jag har liksom Ja, jag förändrar något slags mönster. Ja, och då blir det ju kroppsligt. Men det är ju också hjärnan. Ja. Det
0: gäller en rätt knapp kunskap att ha.
7: Ja, absolut. Men det, man kan
8: testa det genom att bara... Om man är van att skriva på, på dator så, så kan man ju testa att blunda bara. Man kommer ju märka ganska snabbt att man ibland skriver fel. Och framförallt att man blir osäker på om det blev rätt. Och då kanske tittar om det blev om man behöver korrigera
0: du brukar du blunda ibland?
8: Eh, nej. Ganska ofta så tittar man ju bort från skärmen. Eh, eller så kommer de någon pratar med en. Och så fortsätter man skriva. Och så, så liksom fortsätter man skriva samtidigt som man försöker föra en konversation. Det kan inte gå så bra något av dem då.
1: Eh, vi ska prata om livslångt lärande. Jag med Kalle Palm, vem är du?
4: <hör> Oj då. Det var ju också en fråga. Eftersom du frågar vem är jag, det handlar om identitet. Jag har precis läst en bok av Skärt där han mer intresserar sig för subjektiviteten, än identitet. Alltså vad man gör. Jag kanske tar den frågan istället.
1: Det kan vi göra, vi behöver bara någon slags namn och ålder ja. om du vill och ja, vad det finns. Ja, ja. Okej,
4: okay, då, då heter jag Karl Axel Palm efter morfar och farfar fast jag kallas för Kalle Palm och jag är 58 år, är gift har tre vuxna barn ja. finns det någon kunskap som bara sitter i kroppen? Jag tror att psykologerna kallar det för scheman, alltså att man lär sig saker, typ gå eller krypa eller äta med sked eller cykla och så lagras det i hjärnan hur det ska utföras så kallar man det för ett schema så jag tror att kroppen är full av sådana här scheman På saker vi har lärt oss
1: Vad är du bra på att göra med händerna då Som du liksom bara kan göra Och samtidigt eh, Resonera med en vän om Filosofiska rön Eller något kognitivt utmanande
4: det, alltså det är intressant För det, det är vissa saker som är helt automatiserade Som vi inte behöver ägna en enda tanke åt När vi gör Som att diska Eller simma eller duscha. Och det är ju många kreativa personer som får sina bästa idéer när man gör de här helt automatiserade sakerna. Jag har väl nästan automatiserat och, och såga med motorsåg. Men det är så farligt så att jag kan inte <går> diskutera filosofi ändå.
1: Ursäkta, vad sa du
4: <laughs> och så låter motorfrågan så högt <laughs> Det är sant Det är sant ja. Nej men att, att ha med en god vän På en cykel för att cykla är automatiserat Det är en fantastisk Samtalssituation På små vägar utan bilar Och åka och fundera över livet Och prata och formulera sig
1: En slags variant av
4: walk and talk Bike and
1: talk Mm Bike and bike. Nej, and
4: bike. <laughs> eller, eller cykla och hyckla. <laughs> cykla och hyckla
0: Den här sommaren, eller egentligen så har jag ju tänkt på det- ända sedan jag fick barn nu för några år sedan. Men den här sommaren så har jag verkligen tänkt på det här- med att se barn lära sig saker- mm. Uh, och, och hur otroligt snabbt de, de lär sig. Hur snabbt de kickar in. Och det är en otrolig uh, inspiration mm. till en själv. För att man tänker att man är så himla förstelnad i vissa. Just det här med att lära in i kroppsminnet Att det känns som att nej, men det, de, den funktionen är, verkligen, den är något dämpad hos mig. <laughs> ja. uh, men så, så har jag iakttagit här jag har ju försökt prata med mitt barn för att fråga om hon vill berätta om det här. Men... Får jag fråga dig en sak då? Vad? Uh, hur gammal är du?
3: 6. F.. F..
0: Håller du på att lära dig simma ju? Hon vill inte riktigt vara med. Uh, uh, men hon, hon håller ju nu på att lära sig simma den här sommaren. Ah. Och då har ju hon gått i, i simskola i flera omgångar. Och det har gått sig sådär. Men hon har ju någonstans lärt sig simtagen. Men det har ju inte alls klickat. Men nu, den här sommaren, är det så fantastiskt- för att för varje gång hon är i vattnet- så bara använder hon de där simtagen- som hon övade för över ett år sedan. Och då tänker jag- det kanske finns någon slags hopp- <laughs> även för mig- i dina simtag? Ja, det är simtagen, men jag tänker så där om jag provar att, att röra mig lite snabbare än sävlig promenadtakt. så kanske det finns någon slags muskelminne som bara kickar in här så att jag plötsligt börjar jogga. Jag vet inte. Ja. Jag tänkte just på simtagen metaforiskt. Nej, men jag tycker det där är så fascinerande. Dels så håller jag med dig. Jag har ju också tittat på mina tre kids. Hur lär de sig saker? Och så tänker jag just på det du säger nu, att när ditt barn får känslan av att nu kan jag använda det här till något som jag vill. Jag vill ta mig fram i vattnet, jag vill flyta, jag vill bada, jag vill vad, vad, hon nu, vad som nu händer i det här sammanhanget. Då kommer den där teoretiska kunskapen i spel- jag gick ju en pardanskurs en gång jag tror jag nämnde i podden för att jag skulle liksom på riktigt medvetet gick jag den för att jag skulle lära mig att följa för att jag vet att jag har lite svårare för det, det hade jag då också det var bara en, en kurs, men då, då tänkte jag just på det, att först kommer tekniken och sen måste du släppa den och känna vad du vill göra av den så att det blir en dans mm. så att säga. och det här tänker jag också på med allt det här att när du liksom går simskola eller när du går teoretisk kunskap och får in och du kanske inte känner vad du ska har det till, så inte förrän den känslan kommer, mm. så kickar det in och så tycker jag att jag lär mig saker nu också på sätt, när jag behöver en kunskap så hämtar jag den, och då är det bra att jag har simtagen i botten, så du kanske börjar jogga för att du har dem i botten mm. <går> i och för sig, vi kommer ju göra ett avsnitt här nu eh, om att köra bil just det så eh, vi kommer ju in på det här igen, mm. delvis låt oss återkomma då ja, det gör vi och det var allt för det här avsnittet av Livslångt. Tack för att du lyssnade. Hälsar vi som har jobbat och det är då Katarina Petschak, Jonas Edlund, Fredrik Trella och så jag Sandra Lööf.
1: Någonting som jag har satt i kroppen efter många års arbete är det här förmågan att veta hur många minuter som har gått ungefär. Jag har jobbat många år som journalist och är nu lärare och efter det så blir man en deadline-människa. Och har man suttit med ett antal nyhetssändningar och lektioner så kan man i princip känna att nu är det tre minuter kvar. Och så är det, det. nästan alltid. Det är otroligt användbart och det är ett sånt här fysiskt kroppsminne som jag har.
5: Du har just hört Livslångt, en podcast från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.